0: Sommar, sommar, sommar okay. Sommarpodden Med Johanna och Klara Välkommen Härligt <laughs> det, det känns så här, som lite som en nytändning Att vi har så här sommarpodden nu Att det känns lite så här... Ja,
1: bara för att vi har lite rubriker <laughs> Ja,
0: precis Det, följer, det, liksom, det finns en följetang under sommaren Och man kommer ju också den här sommaren få följa med oss På lite olika platser och semestrar Där vi kommer podda <laughs> Men vi ska ju faktiskt göra våran första semester ihop. Alltså du och jag och barnen. Stugliv. Ja, stugliv.se, ja, precis. Det ska bli jätteroligt, det blir spännande. Det kommer, ja. att så, det kommer att bli så bra.
1: Ja, det, jag ser jättemycket fram emot det. Mm.
0: Speciellt efter den här våren. För våran, häng, våran tid tillsammans har blivit så mycket mindre. av just an, Av många anledningar. Att man har jobbat mer hemma och... Du har ju också jobbat mer med andra saker och sådär. Och sen så, mm. ja, i största allmänhet bara. Så det, det ska bli så härligt med en veckas häng och RR och barnlek och bad och diverse pöddande och grejer.
1: Ja, det ska bli jättekul. Jag gillar att du sa RR först. Mm, det var
0: ändå det Vet du, det, det är många som har anammat RR efter förra veckans podd.
1: Jag vet, och Anton hade ju en spaning när han skulle e-handla hem lite mat till er.
0: Ja, alltså Russian, jag har lite svårt att säga det ordet. Russian, den var slut. Så han, så han tyckte att vi skulle kontakta Sweppers och säga att på grund av vår podd har vi nu sålt slut på Russian på online. <laughs> <laughs> ja men det var härligt, ja, men det var roligt. Eh, det är många som har meddelat att det, var, att det är lätt blir bli sommarens eh, drink.
1: Ja, blir det, eh, du har bunkrat upp nu eller för att, för att gå in i vår ledighetsvecka.
0: Ja, alltså jag har ju sagt att jag är ansvarig för bibben och rushan när vi åker på våran semester.
1: Jag tar med en AirTrack. Ja, men det är bra. Och du tar med en, en bib.
0: Ja, Åh, <laughs> oh, det är ändå härligt. Gud, ja, det, man blir ändå glad av det.
1: Ja, det ska bli jätteroligt. Men du Johanna, kan inte du berätta? Du har ju hela förra veckan kört... Någonting som heter Power Camp.
0: Ja, eh, jäklar, det har jag. Det var så härligt. Det är ju eh, något helt hit, nytt hit på tänkte jag säga. Men det är det ju. Eh, Marias eh, Mekbash som var med i våran podd. Som pratade om mycket mentalt. Eh, hon har ju vi haft kontakt med efter vi har poddat och sådär. Eh, och sen så hörde hon av sig... Eh, Ja, det var väl en bra bit innan sommaren att fråga så här, gud kan inte, jag har kört för hon har gjort tidigare läger för barn men där man har testat på massor med olika idrotter, alltså affektning fäktning och ridning och så vidare. Men det var ju lite svårt att göra i år eftersom det har varit som det har varit med corona och man väl helst inte liksom var inne och så där. Och då frågade hon så här, kan inte vi göra ett läge för barn i Elta i, för vi bor väldigt nära varandra. Och då jag var så här, ja men det är klart vi kör, det är roligt, det är superkul och sen så började vi prata om det och sen så Liksom tog, började vi prata om själva vad som skulle vara liksom, vad skulle vara grejen med det här lägret och då kom vi fram till att dels att man ska testa olika saker som är då våra olika styrkor med styrketräning och boxning och så vidare och vi adderade andra saker som cykling och sådär och, och sen att det skulle vara viktigt att den mentala delen just det här, att boosta självförtroendet och tro på sig själv att det skulle liksom vara en väldigt stor del i det här hur, man... har ni
1: gjort, alltså hur har gjort? hur det praktiskt gått till? Har ni kört flera tillfällen med mental träning, mm. eller har ni liksom vävt in det i allt? Eller har vi har vävt gång... in
0: det. Nej, men vi, alltså det, det. Det landade i alla fall att det skulle heta PowerCamp, och det kommer ju, nu vi, håller vi på att titta på hur vi ska kunna göra PowerCamp för vuxna också. Så vi hoppas att det blir en nyhet. Så det vi gjorde var att vi började egentligen veckan med. En, inte helt från början, vi körde lite fysiskt först- men vi körde ganska tidigt i veckan en föreläsning- som Maria körde med barnen. Och då delade vi in dem, för vi hade ju ett åldersspann- på 10-14 år. Och tror jag att det var ja, födda 2010-07. Ja, i alla fall. Och då delade vi in dem i en grupp- där de äldre var i en grupp- och de lite yngre var i en grupp. Och det handlar ju om att de är lite olika i utvecklingen- vad man kan ta till sig och så vidare- så då, och då fick de, gjorde hon en föreläsning för dem. Och i den föreläsningen så ingick det ju såklart att, att ha lite övningar. Där de också fick dels prata om sig själva i olika situationer och så vidare. Och ett antal frågeställningar som de fick reflektera över. Så det var liksom en del. Då fick de ändå den delen där de fick prata om då och fick en förståelse för tankar. Och hur mycket tankar vi har och så vidare. Och hur man tänker om sig själv och sådär. Jätteintressant. Och sen den dagen så fick de med sig ett papper hem. Med ett antal frågor. Som de inte behövde fylla i och lämna in eller någonting. Eller egentligen visa hemma heller. Men där de skulle titta på dem och sva, t- liksom reflektera över de här frågorna. Och de frågorna har sedan varit återkommande i veckan. Att vi har alltid På morgonen så har vi alltid börjat med att lyfta de här frågorna. Och så har, har de dels fått dela med sig av tankar som de själva haft. Eh, och sen så har vi liksom pratat kring det men sen har vi också i, eh, haft avslappning och då har det också varit i den här avslappningen så har det blivit lite som eh, att vi har pratat om de här sakerna när de ligger och slappnar av och blundar och så vidare och om vissa meningar som man har pratat eller liksom upprepat flera gånger och sådär för, för dem själva så att, och det var, alltså det har verkligen märkts och det är flera som har sagt just av barnen då, eller vi har liksom fått feedbacken att många barn har sagt att till exempel att så här, det viktigaste är inte var att man måste inte vara bäst på allt utan att man lär sig massa nya saker. Och sådana saker har handlat jättemycket om det här med att lära, att lära sig saker är viktigare än själva prestationen. Och ja, men så, alltså det har varit så himla härligt och. och det är, ju, det är klart att en grupp med, med barn som man aldrig har träffat, nu hade jag träffat några och Maria hade träffat några. För att det är barn som liksom vi har haft, jag har dem i hocken till exempel. Och så där. Men det har varit så himla intressant och spännande för det är väldigt annorlunda att ha en grupp med barn än en grupp med vuxna människor som man har när vi har gjort tidigare till exempel. Mm. Och det tycker jag har varit väldigt roligt och spännande. Sen har vi haft moment när de har fått tävla mot varandra, de som har velat. Men det har aldrig blivit en, ett krav eller en. Liksom att det är det man måste göra för att kunna vara med. Om du förstår vad jag menar. Mm. Men så det har varit jättekul. Så de har testat boxning. De har, vi har kört massor med fys. Alltså styrketräning. Eh, vi har cyklat både i, på teknikbanor och i skogen. Och vi har haft gymnastik. Alltså jätteroligt har det varit. Alltså, men också så här, jag är ju också helt trött. För det är fullt ös. Liksom i, i, vi har kört mellan 9 och 1. Och det har varit ganska lagom. Så att, det har jag gjort en hel vecka. Men Powercamp som koncept hoppas eller är också liksom en förhoppning om att det ska leva vidare. Och då är ju det något som, som ska kunna leva vidare mellan, alltså, tillsammans både då Styrkebyrån och Mekbash-träning. Så att vi alla tre har, har en del i det. Så det känns jättekul. Så det är liksom på utvecklings... Fasen, det ligger som ett utvecklingsprojekt.
1: Ja, just de mentala bitarna är jättekul tycker jag också. Ja,
0: det är verkligen så himla man lär sig så mycket. Eller jag lär mig jättemycket också av. För Maria är superduktig på det och jobbar ju väldigt mycket med det. Sen är det många delar som jag jobbar med fast jag inte tänker på det på samma sätt. För det handlar väldigt mycket också om hur man är som ledare och hur man uttrycker sig i när man är med barnen och... Det är ju en stor del i det mentala. Alltså hur berömmer jag? Hur uppmuntrar jag aktivitet? Alltså sådana saker.
1: Du, jag tänkte att vi skulle gå in på veckans fråga. Ja, det gör vi.
0: Ska jag läsa den eller? Ja, det kan Hej Clara och Johanna. Jag har precis börjat på ert program bli en beefcake-firsplitt. Jag loggar alltid mina pass i styrkelabets app och ser därför att passen i ert program innehåller mindre volym och jag lyfter mindre vikt i ton än vad jag gjort när jag lagt upp mina pass själv. Min fråga är därför om jag ändå kan få resultat bli starkare av ert program trots att jag lyfter mindre vikt totalt än tidigare. Tack för en grym podd.
1: Jag tyckte att det var en så bra fråga. Det kom från en tjej som heter Agnes på vårt Instagram. Så jag frågade henne om vi, om vi fick ta upp den i podden. För jag tyckte det var intressant att reflektera över. Och sen är det ju så att vi vet ju inte så mycket om Agnes. Nej. Så därför så kan vi ju bara gissa. Eh, och därför så kan vi prata om det utifrån lite så här generella tankar. Mm. Eh, men sen så måste jag också avslöja att jag fuskade lite då Johanna. Så jag ställde henne ett gäng följdfrågor. Så jag vet ja. lite mer saker. Så vi kan komma in på det också. Ja, men det är bra. <laughs> men min första tanke när jag fick frågan- var så här... Det beror ju lite på- vad du har lagt fokus på i din träning. Men min första fråga är egentligen också- varför... Varför varför byter du träningsupplägg, tänker jag. Om man byter träningsupplägg så betyder det kanske att det är för att man känner att man behöver någonting annat. Och då är det ju kanske inte alltid så lätt att identifiera vad det här någonting annat är för någonting. Och det finns ju en massa olika olika förutsättningar och olika saker att ta hänsyn till när man byter program. Och för några år sedan så körde jag ju... PT med en tjej som vi idag är kompisar med som är styrkelyftare. Det, mm. det här är ett sådant exempel. Hon hade gjort sitt träningsupplägg själv och tävlade i styrkelyft och eh, jobbade heltid, hade familj och barn och tränade Typ 5 ibland sex gånger i veckan. Och hennes liv var väldigt mycket... det var liksom Hon pressade in träning där hon hann. Ibland körde hon korta pass på lunchen. Ibland körde hon tre timmar på fredag kväll. Och när jag tittade på hennes upplägg så tänkte jag bara... Åh gud vad stressigt, tänkte jag. och mm. ehm, gud vad mycket volym också. Ehm, och hon hade ju liksom kommit till en platå just då- Nu går det ju svinbra för henne och det är så jäkla kul. Och nu kör ju hon med med din coach och det är jätteroligt. Ja, min med vår. (laughs) Samma. Ja men precis. Och där fanns det ju då en anledning att dra ner volymen upplevde jag i hennes träning. För min tanke var färre men värre. Alltså mer kvalitet i de passen som görs och hellre färre pass i veckan med kanske då lite mer volym i de passen totalt- men också att så här, testa en period- att dra ner ganska mycket på volymen. För om det är så att man har hamnat på en platå- så behöver man ju just ta reda på anledningen till det. Är det för att jag har kört för hårt? Är det för att jag har kört för lite? Är det för att jag har kört för lätt? Är det för att jag... Eh, alltså det finns ju alltid en massa olika anledningar- om du frågar Så det handlar ju inte alltid om exakt volymen i passen. Men om man då till exempel tittar på dig- tänker jag Johanna- mm. Om du skulle vara inne i en progression nu mot en tävling. Vi säger att du i augusti ska dra igång med en satsning mot att tävla i november. Mm. Då kommer det matematiskt sett finnas eh, en viss volym som du behöver komma upp till inför din tävling. Mm. Och då kommer du behöva f- liksom följa en progression. Och skulle du då efter två månader dra ner, som den här tjejen skriver, att det mm. blir lägre volym totalt- då finns det ju en risk att du inte skulle bli starkare. Ja. Hur tänker du? Nej men jag, alltså, jag, jag, jag
0: tycker att du säger massa med klokheter. Jag, säga, men jag håller med dig helt i det du resonerar kring. Och att det beror ju också på, för du kan ju också få en ganska hög volym om du till exempel kör massor med högreps. Alltså, mm. för det beror också på skillnaden i när du ska, jag att du gör massor med dig för det vet jag också att hon som du pratade om, hon körde också ganska mycket reps. Ja. Och grejen är att om du kör ganska mycket reps och är väldigt repsstark, men du kanske inte kan göra så mycket tyngre när du gör tunga lyft, då kommer ju din volym förmodligen vara mer än om du hade gjort, ty- alltså färre tyngre lyft. Mm. För att du är, dels så är kanske du är och gör mycket reps och, då, och i det läget där så är det klart att då blir det ju... Om du räknar det totala tonaget så kommer det eh, bli jättestor skillnad. Eh, och den här, nu vet jag inte, du hade ju lite koll här, jag har inte det. Men att
1: ja, har hon fasit. gjort
0: jättemycket reps till exempel så kanske det finns jättestor nytta i henne att gå ner och göra lite andra saker. Men sen får man ju alltid så här, som du sa, jag tror att det är det viktigaste vad är det jag vill uppnå med mitt program som jag följer mm. och hur mycket vill jag verkligen träna för att eh, de här våra program eh, Beefcake 4 och tresplitten. splitten är väl egentligen 3-splitten tror jag är den mest sålda av våra de programmen. Mm. Eh, och eh, vårt tre splitt har mer volym än fyrsplitten. det är för att man kör två basövningar i tre splitten varje, varje pass och i 4 kör man en Mm. Så det blir liksom inte mängder av volym men är man däremot en person som kanske inte har kört så mycket och hoppar på ett program så är fyrsplitten superbra för många. Så det är ju verkligen baserat på vad, vad målet är, alltså hela tiden. Vad, vad är målet och vilken typ av volym har du kört innan? För det här blir också att du går ner och kör färre reps, kanske
1: lite tyngre då. Men det är som när vi pratade om vilka kända träningsprogram vi har kört för två veckor sedan. Och då pratade vi bland annat om AE Power, Alexander Erikssons program. Och då mm. berättade vi att när, när vi körde det tillsammans så körde du det enligt planen. Vad som var tänkt tre gånger i veckan. Men jag ökade på så jag rullade på passen. så Ibland körde jag fem gånger i veckan, ibland sex gånger i veckan. och Jag har en lägre total än vad du har. Så jag blev inte, jag, för mig var inte det så tungt. Eh, därför att jag följde Nej. procenten. Och för mig är det inte lika jobbigt att göra sexor på, nu hittar jag på någonting 70 som det var för dig. För du, du lyfte mera vikt liksom. Du fick ändå en, ett högre tonage än mig. Och det gjorde att jag kunde köra fler pass. Mm. En till sak som jag tänker på också är ju det här att man blir bra på det man tränar. Och en del av att bli starkare i basövningar är ju att träna på att göra tunga lyft. Och nu kommer vi till, för jag har ju lite fasit Johanna. Ja, vad roligt. Och det är ju att jag frågade henne då För jag kunde inte hålla mig och frågade liksom så här, Men hur hade du tränat innan ja. Och då så skrev hon Jag körde inget specifikt program innan Utan la upp passen själv Jag brukar börja alla mina pass med någon typ av basövning Böj, bänk, mark, Och de kör lite tyngre För att sen göra typ fyra assisterande övningar Där repsantalet brukar vara typ 8 till femton reps 3 till fem set. Och då skrev jag det låter ju likt beefcake 4 Brukar du göra en eller två basövningar? Oftast bara en basövning men brukar köra bänk och mark en dag i veckan. Själva upplägget är väldigt likt och även många av övningarna. Men volymen blir mindre eftersom jag ofta kör 5 set gånger åtta till femton reps på de assisterande övningarna. Det kan också hända att jag kör mer än fyra assisterande övningar och på överkroppspassen lägger jag ofta in avslutande cirklar med fler reps och då blir volymen ganska hög. Detta är en fråga jag funderat på att ta så jag ser fram emot att höra er resonera om det. Och så frågade jag, varför bytte du upplägg? Och då skrev hon, jag ville testa och följa ett program- och öka mer i basövningarna. Så skrev jag, tack för ledtrådarna. Och där har vi lite att hennes volym har blivit högre- för att hon har kört mer assistans. Då kommer hon kunna öka i,
0: i det här- för att nu finns det en progression och en tanke- med en ökning och förändring av sätt och reps- i basövningarna- Och att även om det när det gäller de assisterande övningarna så finns det ju absolut, skulle jag säga, inga problem med om hon kan köra tyngre vikter och även om hon kör färre reps till exempel
1: så kommer hon ändå kunna få en en ökning i basövningarna. Ja, och jag tänker också att hon kommer kanske kunna öka om hon fokuserar på att det är där hon ska lägga sin prio. Om man tittar på att hon har kört väldigt mycket assistansövningar så har ju hon också kanske lagt sin prio på lite både och. Men om man specificerar mm. sig lite mer och fokuserar mer på själva basövningen. Så är det kanske där man har störst utrymme att bli bättre också. Eh, och ett annat alternativ till det är ju att hon byter till Beefcake 3-split eh, istället. Där hon kör två basövningar i varje pass. Och då blir det ju också högre volym per basövningar- men lite mindre assisterande övningar. Och om man inte känner sig sliten av det kan man ju göra det tre, fyra pass i veckan. Även om det är för tre pass i veckan så kan man ju bara rulla på passen. Så att man kör A, B, C, D, A varje vecka. Absolut. Så
0: länge man känner att man inte är sliten så funkar det att göra det såklart. Alltså, Både du och jag inga... kör ju
1: i princip alltid två basövningar i våra pass. Men mm. du kör ju inte så ofta fyra gånger i veckan.
0: Nej och det är ju också mina passer ju längre mm. Alltså de är, jag kör ju ganska länge när jag väl kör För att för mig är det enklare att när jag väl kör så kör jag lite längre mm. Istället för att ha flera gånger Men absolut, men det var, det var ju en, då fick vi lite svar Och det är ju här, här typiskt med dem, den typen av frågor också Att bara av de frågorna nu som du ställde till henne Så får man också en helt annan bild mm. Det går ju inte att säga bu eller bä för att det beror på Alltså och så är det ju oftast när vi får frågor generellt kring allt. Att så här, vad är bäst eller det eller det eller hur du hör alltså man vet ju inte, så länge du inte har en bakgrund så kan du inte svara sen kan du inte alldeles vad vad som är bäst för det, det kommer alltid vara svårt men alltså eh, där, det behöver inte finnas något som är bäst men däremot just att svara på frågor är väldigt svårt när man inte har någon bakgrund mm, alltså, det blir lite som att så här, ett plock i pin tänkte jag säga eller man chansar liksom ja,
1: och då tänk- rör det sig eller rör det sig inte liksom. ja precis det finns ju så många olika saker som sagt att ta hänsyn till men just att om hon har lagt väldigt mycket fokus på hypertrofiövningarna och att kanske då switcha och istället våga lägga mer fokus på de tunga övningarna så kommer man ju få upp ja. volymen där också och vara fräschare till de övningarna. Och det kan ju vara så här en kul grej att bara testa. Jag har gjort så här ett tag. Jag har kört jättemycket hypertrofi. Men jag kanske ska testa att köra mindre hypertrofi ett tag och öka på eh, maxstyrkan. Grymt! Där, hade vi, eh, där klingade
0: vi av den punkten veckans eh, fråga. Nu går vi vidare till veckans drink som presenteras i
1: samarbete med Styrkebyrån. Den här veckan så tänker jag att det är många som tror att jag ska komma dragande då med någon så här rökig whisky eh, eller någon grog. För det sa jag i förra veckan att det är typ en GT i typ, min nivå på drink. Men uh. jag ska faktiskt tipsa om en drink som jag drack för två veckor sedan. Eh, uh-huh. Som jag tänker passar också eh, väldigt bra oavsett om man dricker alkohol eller inte. För att den här drinken är också en så här lite fräsch, kall sommardryck. Om man väljer att inte ha mm. i alkoholen. Det är också ett alternativ eh, för den som inte dricker komjölk så kan det här vara en typ fräsch... som en islatte. Man skulle kunna ge mm. lite kaffe i den här- och då blir den ganska god. Och den här drinken... Oh, nu har jag höga förväntningar jäklar. Den här drinken heter horchata. Ja. Det är en mexikansk risdrink- eller en slags rismjölk. Mm. Och den för mig... Jag kommer att tänka på... För, för liksom 20 år sedan- så var det trendigt att dricka White Russian- ute på krogen. Mm. Och det, Hur många år sedan sa du att det var
0: trendigt? 20 år sedan, typ. Ja, ah, ja klart. Uh,
1: det är alltså så. Okay. Uh, no. We're old. Uh, och, uh, we are old now. Och, då, och det är en drink som består av vodka, kalua, som är en likör, och mjölk och is. Och den här blev väldigt stor genom filmen The Big Lebowski, som är en av mina favoritfilmer för övrigt. Uh, okay. Och den här påminner lite om den, men den är då utan komjölk. Och en mm. horchata är, då tar man två deciliter ris en deciliter mandel som då ska vara skallad, alltså oskalad så man får ta bort skalen <laughs> alltså. i kokande vatten ja. slänger i en kanelstång och två deciliter varmt vatten det kan vara varmt kramvatten bara en deciliter socker så tar man då ris, mandel och kanelstång och lägger in i skål och så täcker man det med det här varma vattnet och låter det svalna lite grann och sen så ställer man in det i kylen i typ 12 timmar så man kan ställa in det över natten Mm. och sen så eh, när, när det är klart efter så lägger man i, eh, med socker i en blender eh, eller matberedare eller tar en mixerstav och så mixar man det så att det blir en slät vätska och sen så silar man det genom en sån här fin i sil så att det är tjocka i den försvinner och det kan man spara mm. om man vill vara så här super Eh, hållbar, det vill man ju vara i dessa tider kan man göra typ gröt mm. på den där massan eh, sen späd mm. man ut det med det kalla vattnet som är 4 dl vatten och så pressar man i lime och det här smakar då som i princip flytande risgrynsgröt skulle jag säga Jaha, det låter sig gott men ja. man gärna vilket projekt? Jag vet det är tur att man är ihop med en foodie- som gjorde det här åt den- så att man inte behöver ah, göra det själv. Du har fått det servera serverat till dig alltså. yep. eh, Av nurse. Av nörsi. Och om man då ville att det ska vara alkohol i- vilket jag ville- så tar man rom. En ljus rom skulle jag rekommendera att man häller i. Eh, och så fyller man upp ett glas med is. Och det här smakar lite likt typ en white russian- eller så här som sagt risgrynsgröt- superfräscht. Och om man då är så här, vill ha en kall alkoholfri sommardrink som typ en islatte så passar det där bra också. Och sen kan ju det stå i kylen ett tag. Det, eftersom det inte innehåller några mejerier så håller det sig säkert att tag i kylen också kan jag tänka mig.
0: Alltså jäklar, alltså det låter verkligen jättegott. Men alltså Klara, förutom nursing, mm. vem gör det här?
1: Jag, alltså jag skulle aldrig... <laughs> alltså jag kommer inte göra det här heller. Jag tycker bara att det var gott när någon annan gjorde det åt mig. Men för Okej. mig är det här en mycket godare drink än typ någon sån här... Cosmopolitan eller någonting sånt där. Du mm, vet, som folk mm. håller på med. Med så här något mm. fruktigt eller någonting. Det var så här fräscht. Mm. Det var en jättevarm eftermiddag som jag fick en sån här. Ja. Och jag som sagt... Det blir, kommer bli groggtips i den här podden också, för att det är inte min grej heller. Men, ja, men sen så tycker jag att det är ju många människor som är så här fixiga, Johanna. Det är bara du och jag som ja, är gör det. Du vet, alla som håller klart. på med sitt bananbröd och... Eh, du vet, Surdeg. Exakt. Och du och jag pratade ju om det här om dagen att så här, islatte, ja det är ju gott. Min, <laughs> mitt tips till dig på islatte var ju att så här, ta gammalt kaffe i kannan. Jag drack det här i början när vi poddade. Och sen så lägger du några isbitar och säljer på mjölk. Punkt. Ja, och vet du vad mitt nya
0: är? Som, vet du, min iskaffe nu. Nej. Som vi gör. Jag, jag häller upp kaffe om jag i ett glas. Och så låter jag det stå och bli kallt. Och sen lägger jag isbitar. Det är typ same. Ja, det är ju same. Alltså, det är ju det är min typ av... Men ja, okej, okay, jag, jag ska verkligen inte säga. Man får ju hålla på. Alltså, men det här är ändå på temat. Sluta hålla på.
1: Jag vet, men jag har alltid... Just så här folk som håller på och fixar... Gör sin egen kimchi och glas Och så här, det har jag alltid varit lite avundsjuk på. För det det känns så himla kreativt och härligt också om att man är så en bra person som håller på så jag är lite av en sjuk på såna personer men, <laughs> men mitt eh, hålla på sträcker sig inte så långt då heller.
0: En härlig drink catching den här ska jag faktiskt jag sa faktiskt till mig själv när du läste upp det här nu att jag ska göra den här och servera någon gång under sommaren om man har några på besök eller någonting. Alltså att det ändå säga jag ska chocka. Mm min omgivning och gör. den. Och om jag då gör den, då ska jag, då ska jag influensa, tänkte jag säga, Då ska jag lägga upp den så i sann influencer anda.
1: Veckans övning då? Ja. Omvänd finne. Reverse nordic. nordic. Ja. Den här övningen är en ny funnen favorit. Vad var det du sa förra veckan Johanna? Att du hade den i din verktygslåda eller någonting? Ja, den, en, ja precis. Den här har jag precis ordinerat till person med svag höftböjare, stel framsida lår och lite sådär skratt, ja. skruttig. Och det är en övning som jag själv tycker är jättetung och jag har... Jag har svårt att bygga synliga muskler på framsida lår. Det, betyder, alltså det har ju du inga problem med överhuvudtaget. Men det är liksom min blank spot på kroppen. Alla har ju olika genetiskt lätt på att få synliga muskler. Och för mig är det framsida lår. Och det tycker jag är synd. För jag tycker det är väldigt snyggt med kraftiga lår. Mm. Men det här är en övning som nu när många tränar hemma. Eller ska kanske iväg någonstans på sommaren till sommarstugan eller något. Och vill och få in lite träning för framsida lår, så tycker jag att det är en jättebra övning. Sen är det ett lite dumt namn för att- reverse nordic, det är ju alltså- eh, nordic hamstring, eller då finnen. Det är ju en övning för baksida lår. Men den är ju då en omvänd sån. Så att istället för att man fäller framåt- så fäller man bakåt. Eh, och det blir en excentrisk komponent- när man sänker sig bakåt i den här övningen- vilket då gör att det både blir utmanande, mer utmanande för framsida lår- men också lite tyngre. Så det är det som är bra med den. Sen så tränar den även rectus femoris- som fäster över knäleden. Man låser ju knäleden i den här övningen- och sen så lutar man sig bakåt. Och det är inte så lätt att få till- att träna den muskulaturen när man tränar just hemma utan redskap och så. Alltså bara, du, vet, du vet ju hur vi håller på flera gånger att försöka få till benspark utan maskin. Ja, gud, ja. Mm. Med gummiband och allt möjligt. Då kan det här mm-hmm. vara ett alternativ istället. Men eh, det är också bra för att, eh, vad heter den? Ilypsåas, alltså eh, Töftböjaren, precis. Och man kan ju både vara svag i den om det är så att man känner sig stel men man kan också vara lite stel i den och här får du både en stretch och eh, styrketräning av den men jag kanske ska förklara hur man gör ja, men gör det, det blir bra så vi får en tydlig bild
0: av den men jag tror att ändå så här, just att man bara säger att det är en omvänd finne, det gör ändå det är ändå ganska bra, omvänd finne alltså vad roligt eller? Ja, men alltså just att ja. man inte lutar sig framåt utan
1: bakåt men förklara i lugna puckar ja, punkter dr pimple popper man behöver stå på en matta eller någonting mjukt för att om man har för hårt underlag så gör det skitont i knäna eller fotlederna men det man gör är att man står på knä och här funderar jag på hur man förklarar det här Johanna, men du vet man sitter inte på knä som att man sitter på med rumpan på hälarna utan man står ju upprest på knä om du förstår vad jag menar
0: alltså man rumpan och hälarna nuddar inte
1: varandra utan det finns ett avstånd däremellan exakt och Torson och låren är i en linje. Alltså en rak linje när du går stående. Över kroppen och låren. Ja, man är helt
0: uppsträckt kan man säga. Precis.
1: Men det man gör är att man mm. står där uppe. Och sen så spänner man till eh, och låser revbenen. Det är något som du och jag ofta pratar om, men som jag undrar om folk fattar vad vi menar. Men det, det, det vi menar är att du vill inte hamna hängande i överkroppen som i typ en svankposition, utan du vill tänka snarare som att din nedre revbenskant och din höftkant. Är liksom låsta i varandra så att du inte böjer dig bakåt i ryggen helt enkelt. Du är liksom spänd där fram och har en rak plankposition i kroppen. Sen går det helt enkelt bara till så att du lutar dig bakåt så långt du kommer. Och gärna med liksom i en kontrollerad rörelse. Du kastar dig liksom inte bakåt. Så du går, lutar hela liksom lår och överkropp, synkat bakåt som en planka och går så långt bak att du känner att du kan kontrollera och äga rörelsen. För mig blir det tydligt att när jag går för långt bak då tappar jag ländryggen, då börjar jag svanka. Och då tappar man också anspänningen i framsida lår, för det här är ju faktiskt en framsida lårövning och det är det man får tänka. Det finns ingen värdering i hur långt bak man kommer i den, utan syftet är ju att den ska träna framsida lår, så man behöver liksom inte känna att man måste vara någon sån här superyoga-person som lägger sig ner på golvet om man ska börja med den här övningen så kanske man gör två set med sex repetitioner första gången och sen så kan man liksom öka därifrån så att man gör till exempel ett extra set veckan efter eller extra repetitioner och det som man kan tänka är att om man kommer hela vägen bak där så att du liksom lägger dig nästan mot golvet eller lägger dig på dina hälar då kan du ju börja belasta övningen också att du till exempel håller i en vikt mm. eller, liksom en eller en kättebel eller en hantel eller någonting sånt. För att den ska bli tyngre. Så omvänd finne tror jag är ett ganska ovanligt namn på den. Men om man söker på reverse nordic. Men som vanligt så lägger vi upp den här på vårt Instagram. Johanna, nästa eh, veckans tips- tänkte jag att du får mm. svara på. Ja. Och det är en lyssnafråga som är så här. Eh, jag hackar upp mitt marklyft i två rörelser- och reser höften först. Vad kan det bero på? Och har ni några tips på hur jag kan sluta med det? Mm. Alltså, det,
0: det kan ju vara olika anledningar. Det är svårt att säga när man inte har sett liksom, själv här. Men det är, en vanlig anledning skulle jag säga- om jag generaliserar, det är helt enkelt att- Eh, att man har höften för lågt- så när man startar- så vill kroppen automatiskt kompensera- genom att resa upp där du är starkast. Alltså där du kan få mest kraft. Då, och då blir det att du reser upp rumpan lite- och sen kommer resten. Alltså, så, och då kan det vara så att du egentligen- ska starta därifrån. Så enkelt kan det vara. Alltså att du inte behöver sätta dig ner- så djupt från början. Men det kan också vara så att du inte tar kraften- riktigt där du ska hämta den. Alltså att du jobbar med benen till exempel- och att det blir att du drar den i en, en, dubbel, alltså i en dubbel rörelse, att du inte använder den kraft vi vill och så det man kan göra då är att man kan först och främst titta vad händer om jag börjar i den startpositionen så skulle jag börja titta på mina kunder till exempel att om du ställer i den startpositionen- där du ändå blir när du kommer till lyftet- är det så att du fortfarande är i en bra position- där du kan ta kraft från benen- eller är det så att du kommer för högt- och faktiskt använder ryggen? Så skulle jag börja kolla. Om det är så att du kommer lite för högt- då och börjar använda ryggen mer än benen- då skulle jag jobba med att- Eh, träna på att använda eh, fötterna och benen tänkte jag säga, Tr- tänka att trycka fötterna ner igenom marken när jag markar, och nu pratar vi smala marklyft, alltså där du står med fötterna i, liksom ihop eh, klassiska eh, då skulle jag jobba med att skapa tänka tryck en, från golv när jag håller stången och den är på golvet så tänker jag att upp till knäna när jag drar den, är det ett Tryck, att jag trycker benen ner. Det är ett benpress ner i golvet. Mm. Från knä och uppåt skulle jag tänka att, det är en, att jag skjuter höften fram eller rumpan fram. Eh, och det är för att just få, få eh, jobba med bentrycket, ben- och rumpa. Eh, ett annat sätt som kan vara superbra att göra det är att jag, använder, att jag jobbar med en paus. Alltså jag lyfter stången lite grann från marken och stannar där. Och därifrån gör jag rörelsen klart. Mm. Men det kan vara lite knasigt att göra det- för att om du fortfarande gör den här felaktiga rörelsen- då kan det vara så att du ändå gör likadant. Alltså du reser bara upp rumpan innan du lyfter stången. Mm. Och ett eh, superbra tips som, som vi jobbar jättemycket med- då, det är att man jobbar excentriskt. Det vill säga att du drar upp ditt marklyft- och så står du upp, upprest. Och sen går du långsamt ner- och håller emot på vägen ner- för de allra flesta då hamnar när man kommer ner till botten så hamnar man i den positionen där man har ett tryck. För då har du redan skapat ett tryck i och med att du hållit, mot, hållit emot ner. Så oftast när du nuddar golvet där då därifrån kommer du ha lättare för att göra den här rörelsen genom att trycka det genom golvet och sen resa dig upp. Mm. Så att just att jobba med starten så att du inte. Att du inte hamnar i det här med att det blir en dubbelrörelse och att du egentligen ryfter med ryggen. Alltså alla marklyft är absolut med rygg, det är inte det. Men, men att du använder benen
1: mer i starten, för det är där du är starkast. Det är ju klurigt, jag upplever också. Vi hade precis en sån fråga också i Team Styrkebyrån förra veckan. En tjej som la, la upp sitt marklyft och frågade dem precis det här. Och jag upplever mm. att många har svårt, alltså de ser att så här, det är någonting jag gör som inte stämmer. typ, Plus att de också ofta känner, för man känner ju när man gör så här så känner man oftast lite mer i ryggen. Mm. men jag vet inte vad det är jag gör för fel och det kan ju ibland behövas att träna ett tränat öga för att se det men då kan man ju träna på alla de här sakerna som du sa Johanna, samtidigt så kommer man ju ändå få det är ju så en fysio jobbar också med skador testa allting och så ser vi om det liksom blir bättre, för jag upplever att många tror rent liksom alltså man gör lite fel, man tror att ett marklyft är ett drag med rygg och armar mm. Ja. Men ett marklyft är typ en benpress med en stång i en krok runt halsen.
0: Just det. Ja, men det är verkligen så. Men så egentligen för att sammanfatta min eh, extremt kändes det som förvirrade förklaring. Nej, det var bra. Ett, titta bara på eh, startpositionen. Börja med att testa och starta där, där höften hamnar i liksom när, när du kommer fel. Se vad som händer då. Är den lagom eller blir den för hög så att du bara lyfter med ryggen? jobba med, testa att pausa och jobba med det, att du verkligen trycker fötterna genom golvet, när stången passerar knäna, tänk att då är det ett höft juk, typ du trycker fram höften eh, eller eh, nummer två testa att jobba exentriskt ner, alltså det vill säga ställ dig upp med stången stå och när du ska gå ner igen och lägga ner den på golvet, så går du långsamt långsamt ner och där du hamnar när den precis nuddar golvet eh, där oftast brukar man kunna hitta en naturlig position att sen bara trycka och då brukar det kännas att ah, men där, där är trycket bra. Snyggt. Okej, men sista då, Clara. Veckans störning Ja. får du avrunda
1: dagens sommarpodd med. Du får också komma med någon störning någon gång, Johanna. Men ah. jag la faktiskt ut på vårt Instagram på Styrkebyrån och frågade vad folk hade för störningar och det är ju så jäkla ah. kul för folk, alltså folk går ju loss av det jag älskar det, folk är så arga på saker ah. och några saker som jag kan läsa upp till exempel eh, att alla är så jävla engagerade i allting allt ska göras med engagemang, orka och sen någon som bara ah. folk som inte kan hålla farten på två plus en vägar 85 när det är enfilet och 105 när det är tvåfiligt, den fattar jag ingenting av eh, och sen så var det massor om så här, tal, alltså folk som säger egentligen och sånt där Uh-huh. Folk stör sig folk på massa snära roliga grejer. Men den jag tänkte på, som jag tänkte du kanske kunde känna igen det lite på. För det är nämligen en sak som jag tror att den som personen stör sig på är nämligen jag. Det är den här. Folk som inte vill planera för det löser sig ändå. Ja, för det är någon annan som får göra det då.
0: <laughs> ja, alltså, ja, Fast jag, skulle, jag stör mig inte på dig där. För Det är alltså så här i våra, Om man tänker i vår relation- både arbetsmässigt och vänskapsmässigt- så skulle jag inte säga att vi hamnar i det någonsin. Alltså båda vi två är extremt bra- på att göra och fixa och, och sådär. Men i mitt andra liv- tänkte jag säga i mitt liv annars- så kan jag jättemycket- ja, det kan jag störa mig på. Att folk är liksom... Eller så här, när man säger så här- oh, det skulle vara roligt att göra det här- typ, fast man styr inte upp det- mm. Alltså man väntar på att någon annan ska ta tag i det. Liksom.
1: Ja, det där är ju sjukt irriterande. Eller när det är såna här barnaktiviteter, typ klassinsamlingar och sånt där. Och ingen tar i tur med det. Jag kan i också känna igen mig i den typen av störning. Eh, för just det här, när folk är i grupp så är det väldigt ofta att många har åsikter om hur saker ska göras. Men ingen gör själv. Exakt det. Det skulle jag säga mer: att man har väldigt mycket åsikter, men man kan inte tänka sig att engagera sig själv. Men det jag däremot kan ta personligt i det, ta personligt, det är inte som att jag går runt och läser ner det. Men det är något som jag verkligen kan känna igen mig: i, är att jag tycker inte om att planera saker, och jag kan märka, nu som vuxen så tycker jag ju att det är så skönt som till exempel nu firade jag midsommar ensam eller fira ensam men ja du fattar vad jag menar, jag har i midsommar jag fattar. jag är så otroligt opepp person på så här gruppaktiviteter och sånt och det är något som jag har lidit lite för tidigare i mitt liv, men nu som sagt nu kan jag ju vara så pass vuxen att jag så här tackar nej mannen Alltså jag tycker inte det att kan det, kan det är nej, kul. Ja. Men just sen när någon drar igång något så här gemensamt så här: Och kan inte vi åka ut en helg och gå på paddelkurs och sen bada bastu och så bo på hotell? Då får jag direkt så här: Hur ska jag ta mig ur det här känslor? Och jag har bara alltid varit så. Och det gör ju att jag också kan då vara en person som kan vara lite initiativlös i andras ögon. Förstår jag vad jag menar? Ja, men jag fattar. Men, och, 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 och det är självklart det att kan det är så. det kan ju störa större... sig på. Att jag ja, för såhär... samtidigt
0: så är det, klart att, det är klart att man kan göra det. Men det är ju också så att det är klart att ska det ske en större... Alltså ska man planera saker så är det klart att de personerna som kanske tycker om att vara projektledare att man tar på sig saker mer också. Alltså jag är ju lite så här också så men jag kan göra det där, det där, jag, det där är ju ingenting. typ, såhär, För att man är så van kanske. Mm. Eh, och, och många gånger så är det ju kanske så att det inte är någon annan som ens erbjuder sig hjälp. Alltså så. Men eh, jag vet inte. Men just det här att... Eh- att man, att man måste att man vill göra saker man inte tar tag i det, det kan jag ändå tycka ja
1: ändå och då störning. är det skillnaden då är att jag vill inte göra saker
0: men jag, nej men jag skäms säger lite ju för inte det. Något.
1: jag skäms lite för det så ibland så tackar jag ju ja till saker som jag egentligen inte vill nu var ju det ganska länge sedan i för, sig, för nu har det blivit en ja. så riktig gamkärring. men ja. och då eh, det, vet du, det bästa jag vet är när saker blir inställt jag älskar det, alltså jag har jag ju någon såhär psycho-introvert för då person. får man en fri ja. så här, ja, jag vet vad då får är man en lucka här. Alltså, ja.
0: att så har man, men så har det inte varit lika mycket nu när det har varit lugnare med hela corona-grejen för då har, det inte, då har man haft mer luckor ja, jag, jag älskar ju men det men annars, jag håller med, jag förstår vad du menar den känslan när någonting blir och sen bara helt plötsligt så har man typ en dag eller något som än inte har planerat någonting ja. det kan ju ändå vara lite men det är ju också lite sjukt att man känner så för det är ju också ett tecken på att man kanske då gör för mycket ja men
1: det gör ju verkligen inte jag jag är ju hundra procent tacka ja, nej men alltså mitt värsta mm, är ju så här: möhippor, svenhippor Uh, ja, så gemensamma grupphäller och jag vet ju att många människor älskar sånt här och jag menar jag har ju jobbat mm. som instruktör på träningsresor, jag skulle aldrig åka på en träningsresa själv <här> alltså jag vill inte vara i grupp och ha ett så här schema med massa människor men det, jag, jag vill bara säga att jag är en person som man kan störa sig på jag är ganska kass upplever jag i min egen relation, alltså min kärleksrelation till exempel på att så här, boka in vecka 32
0: ja, du är inte, det är inte så här att du tycker att det är så skönt att boka in saker för långt i förväg eller så här, jobbgrejer går ju bra, men mm. allt som har med privata, så kan du dus, du har ju typ sagt det du var. nu vill Marcus boka in den här veckan och det är ju, vi är ju inte ens i april och jag med men det är väl inget konstigt, alltså han vill väl kunna planera så här semester och sånt, du bara men jag kan inte tänka på vecka 32 nu när det är vecka 25. Typ, jag inte, jag,
1: jag känner ofta att jag kan vara så störande. Jag har sagt förlåt till honom och jag försöker ju säga ja. lite bättre. Vi har ju till exempel gemensam kalender. Jag har aldrig varit tillsammans med någon som jag haft gemensam kalender med Nej. förut. Men det är också väldigt härligt för det är också en sån här grej som att du kan vara så här Jag vill, det tycker det är jobbigt att ha en uppbokad vecka i
0: augusti nu. Jag vill känna att augusti är tom. Ja, <laughs> Det är så roligt, men det är ändå härligt. Men ibland får man man ge och man får ta i ett förhållande. Och ibland får man planera och ibland får man köra på uppstuds. Det är ju härligt. vårt liv är ju extremt excelliferat i planering. Ja. Nu har det dock varit lite annorlunda. Men i vanliga fall så var det, vi skämtade ju typ i februari och bara okej, okay, men då kan vi inte boka in någonting först typ slutet av juni nu. Eller om det till och med var början av juli. Och jag kan ju verkligen tycka att om det finns något gott som corona har medfört och det finns ju massor med goda saker, goda saker, bra saker om man inte nu tänker, nu tänker jag. Absolut inte på någonting som har göra med sjukvården. Och att man blir dålig och folk går bort. Alltså så, nu tänker jag bara på så här hur vi beter oss. Som man tänker. Mm. Och då, då är en sån sak skulle jag verkligen säga. Så här att Mycket mindre saker i kalendern. Alltså det är mindre aktivitet. Liksom, ja men mindre bestämda grejer. Mm. Det har för mig den här våren varit lite så här en ögonöppnare. Och bara shit, vad är värt egentligen? Är det att alltid ha maxat? Eller går det att
1: prioritera lite annorlunda- så att man inte måste maxa alltid. Ja, och där är vi 100% olika. Och då känner jag ju mig lite mm. så här- ja, just det, Johanna, just det. Men däremot så vet jag att jag har ju problem åt andra hållet- för att jag vet ju att jag är ju inte som, som folk är. Liksom. och Men jag måste också säga en sak om dig, Johanna- det är att nu låter ju du också som att du är så här, eh, en, en liksom person- som är extremt så här, att förberedelseaktig- men en sak som du och jag är väldigt lika på- som jag tycker är väldigt roligt- det är till exempel när vi åker på våra jobbresor- då hörs ju vi, mm. vi kanske ska ta ett tåg 7.30- från Stockholm central. Mm. Då hörs ju vi 1.40 och så bara- du jag slänger med det här i min väska. Då har ju inte ens någon av oss packat. Mm. Nej, är amen, så lite... är vi båda. Jo men vi, jag är ju, ja absolut, det är vi verkligen. Alltså det är, det är verkligen olika det är lite så, olika så här, löser sig här. liksom- med sådana där grejer. Medan vissa människor vill ju ha en packlista klar- två veckor innan med allting liksom-
0: Ja men så där är jag också. Det där har jag alltid diskuterat med min mamma. Eh, för hon är ju så här när hon ska på semester så har hon liksom lagt upp kläder på sängen ja. i typ en vecka innan. Du vet jag bara men alltså det är ju inte så att man inte kan tvätta saker om det blir smutsigt. Och där är jag, men där kan jag nog nästan bli lite åt andra hållet och nu är det ändå så här eh, en är 5 pers. Ibland kan man behöva planera för att det ändå ska så här om vi ska åka att man ska ha saker rent eller det är vissa saker som ska med och sådär. Men där är jag verkligen så jag sitter står kvällen innan och sånt och packar. Sen kan det vara här, ja ah, ni får se till att det här, nu får ni inte använda det här den här sista dagen uh-huh. för jag måste kunna tvätta det typ. Men ah, där är jag verkligen så att såhär, det löser sig, jag är inte så noga med det. Det behöver inte vara liksom.
1: Nej men, men, men jag kan också förstå från andra hållet att om man är den här personen som vill ha den här väskan i ja. två veckor innan och det. är Att man kan bli stressad av personen som är som jag. Alltså jag ja, frågar ju absolut. min kille- vilk- gjorde jag här om veckan, vilka veckor jag hade barnen i sommar. För det, <laughs> det har han fört in i kalendern. Ja
0: men det är härligt. Alltså- Men varandras olikheter ska man höja. Eller det är bra med olikheter.
1: Ja, men det gäller ju att vara medveten om det. Och just att man inte då blir den här personen som säger så här Åh gud, kan inte vi åka på kitesurfing på Gotland i sommar, Johanna? Och sen så gör jag ingenting. Exakt.
0: Så för att bara
1: återgå till störningen. Om du vill göra
0: någonting, se se till att styra upp det. Vänta inte bara på att någon annan ska göra det. Men
1: vill du inte göra någonting så måste du inte vara med och styra upp saker om du inte tycker om det. Nej, men också åt andra hållet, om det är så här jag fick lite känslan av att den här personen kanske är en person som du har fått styra upp eh, ett helt midsommarfirande till exempel och då kanske man också måste säga så här. Eh, jag kommer göra det här men jag kommer inte göra någonting annat och om inte det löser sig ja. då så är det ert problem liksom. att man också mm. får vara lite tydlig där så att man inte blir den här sura personen ja, och där kan jag säga att jag skulle aldrig ta tag i att styra upp en sån grej, för det tycker jag det, är
0: bara, det, det lämnar jag till någon annan Även om jag styr upp en massa andra saker. Ja,
1: jag kan rekommendera ja. att tacka ni. Gud vad det är härligt med Tack att bli med. äldre på det sättet. Att så här kunna säga i en podd, jag är typ introvert-extrovert. Jag, jag, <laughs> jag tycker inte om storhelger och sånt. Du sitter i flanellskjorta och dricker grog i en mörk källare. Du, nu tar vi... Ja, men för grejen är när jag la ut det här på Instagram att jag skulle ha egen midsommar det var ju så många som hörde av sig och bara Gud vad härligt. Och då tänker jag så här, varför gör inte folk det då? Men,
0: men det, här, nu, det här blir en, ändå en återkommande grej som vi pratar om till jul, vi pratar om det till påsk. Alltså så här, folk mm. eh, är ju så extremt så här, så här måste, eller inte alla, men kanske i en relation eller i en familj så är det någon som är mer driven och så tycker en andra asyl. Så det, jag tycker också att det är viktigt så här då, att man, man måste ju inte göra. Alltså vi, ja, det var bara för något år sedan, några år sedan, kanske det är nu, som vi så här liksom började fira missommar i så här större sammanhang. Och så här, Nu ska vi inte göra det i år eftersom det är som det är med hela, hela och Att man inte ska vara så många och så där. Men i vanliga fall så jag, jag är så här, jag, jag skulle kunna vara hemma och bada. Liksom. Jag, jag blir inte heller så mycket och sådana saker. Men jag tror att det är så här grejer, för det är så mycket som lever i Så här, så här har vi alltid gjort grejen och framförallt när man har mycket så släktgrejer att så här gör man på midsommar, då åker man dit och man har det här och man äter det här och liksom sådär och att man måste kunna säga så här, någon gång måste man ju kunna skapa sina egna firanden eller egna eh, traditioner eller vad man nu vill ha tänker jag, mm. att så här, det är okej okay att kliva vidare och säga så här, tackar vi nej till det här och så kör vi vår, vårt
1: race som vi vill ha det. Vi återkommer med tacka nej. Tacka nej mannen. Okej. Okay. tackar nej. Bra. Men då tycker jag vi har sammanfattat våra punkter. Ja, det tycker jag. Vi kör vidare nästa vecka. men sommarpodden fortsätter. Ska du komma med en, komma med en var- variation på RR då kanske? Nej, jag hittar på någon drink som jag ska
0: se. Jag, jag, har, jag har redan några på listan som jag håller på att se fram emot och testa den här sommaren. Vad mm. kul. Ha det bra då. Men,
1: kram på dig. Kram, kram.
0: Hej. Hej.